Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau podcast Made in USA. C'est le troisième, le deuxième où on va parler de NFL et on va surtout parler de Thanksgiving. Avec moi, j'ai l'honneur d'avoir Anthony Copy. Comment ça va Très bien Maxime, et toi Patrick Stein, moi ça va très bien, merci. Euh, on a aussi Patrick Stein qui sera avec nous via Zoom. Patrick, ça va, tu nous entends je vous entends très bien, bonjour messieurs, ça fait tout va bien pour vous. Bien sûr, et puis on a aussi l'honneur aujourd'hui d'avoir David Oudray, un connaisseur de NFL. Comment ah, ça va, David bah, Je vais essayer de vous le prouver, connaisseur, je ne sais pas encore, <rire> mais euh, tout va bien, tout va bien. Eh bien, on va voir, on va voir si euh, David connaît la NFL, on a une demi-heure pour en parler et pour parler de, de Thanksgiving, mais aussi pour parler de, de cette saison, et justement on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé jusqu'ici avec les coups de cœur, et Anthony, j'ai envie de, de commencer par, euh, par toi. C'est une saison, une saison très indécise. Oui, c'est vrai. Euh, je pense que ça, c'est la meilleure des, des nouvelles finalement. C'est qu'on a vraiment une saison où on est à la douzième semaine, donc sur 18 désormais, parce qu'on en a rajouté une. Et en fait, on, a, on est toujours incapable de déterminer un grand favori pour le Super Bowl. Généralement, il y en a deux, trois, quatre équipes où on se dit « Ok, celles-là, elles sont armées pour aller au bout ». Là, l'échantillon est beaucoup plus large et euh, les différences entre les équipes sont, sont assez, assez faibles. Donc, on a de la bagarre dans tous les sens. Impossible à dire aujourd'hui. Donc, il euh, y a des surprises tout le temps et, et on se régale chaque semaine, en fait. David, d'accord. Il y a énormément de nouveaux quarterbacks et donc, dans une saison normale, finalement, ça influe déjà. Mais on connaît le, le contexte Covid, l'incertitude hebdomadaire autour de ça, autour de la préparation, certainement aussi, de cette nouvelle saison. Donc, on s'y attendait, on s'y attendait pas tant que ça, finalement. Mais c'est vrai que ça reste une saison super indécise. Il y a quand même un leitmotiv, c'est que, euh, quoi qu'il arrive, ou en tout cas, une saison tous les 50 ans, certes, les Cleveland Browns arrivent à, à performer. <rire> Et donc, deux saisons d'affilée, c'est pas possible. <rire> Pat, on, on parle des, des coups de cœur et de cette saison indécise. Et parmi les coups de cœur, il y a les Dallas Cowboys. Ben oui, et encore, parce que voilà, c'était peut-être coup de cœur jusqu'à leur, jusqu leur défaite de ouais. ce week-end. Mais ça reste quand même un coup de cœur général, parce que c'est ça qui va être très compliqué si on va vraiment dans, dans le détail. C'est de, de trouver de la régularité au sein d'une et une seule formation. Alors oui, moi je pointerai les, les Dallas Cowboys comme un, un des coups de cœur euh, très certainement euh, parce qu'il y a de la, de la prestation aussi bien collective qu'individuelle. Alors certes, ils ont perdu ce week-end, je le disais, face au Chiefs, mais ils étaient diminués par des blessures aussi bien en défense qu'en attaque. Il n'y avait, avait pas tout le casting qui était là et ce ne sont pas des blessures graves non plus qui pourraient les handicaper à, à long terme. Donc euh, ils resteront une valeur sûre jusqu'à la fin de la saison. Je pense que les Cowboys, et en plus... Même si chacun ici euh, autour de, allez pour moi l'ordinateur et vous en, en studio, on a des équipes favorites, des équipes euh, préférées. Les Cowboys, ça reste une équipe marquante pour la NFL à, à tout niveau. C'est une équipe emblématique. Voilà, si des gens ne connaissent pas la NFL, ils connaissent quand même les Dallas Cowboys. Et donc ça fait plaisir, très plaisir de les voir prétendre au playoff et peut-être plus loin aussi, et ce serait une, une super nouvelle pour, euh, pour des spectateurs neutres de retrouver les Cowboys très très haut en, en fin de saison. Et on va, on va en reparler un petit peu après hein, des, des Cowboys oui. parce qu'il y a Thanksgiving qui arrive. Parmi les bonnes surprises, il y a aussi les Patriots. Oui, euh, exactement, qui sont assez, assez complets. Euh, je pense qu'on n'imaginait pas, en tout cas moi je n'imaginais pas au moment où Brady est parti, qu'en fait déjà la saison qui suivait, en fait, donc deux saisons après, euh, qu'ils allaient déjà se retrouver en mesure de, de Il y a eu un peu l'effet Lebron. Ouais, c'est ça. Oui, oui, c'est normal. C'est normal. Je veux dire, on parle du plus grand joueur de tous les temps. À un moment ouais. donné, je veux dire, là, il n'y a plus de discussion à ce niveau-là. Euh, mais Bill Belichick est resté fidèle à ses principes. Ça a parfois été critiqué, parfois à juste titre, notamment dans le match face à Dallas cette année. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a la défense, il y a un jeu au sol qui fonctionne et pas forcément avec un seul joueur. Ça, c'est une nouvelle mode. Et surtout, au niveau des, des quarterback rookies, on en parlait. Ouais, Mac Jones. Ouais. C'était le dernier choisi. Et pourtant, et pour l'instant, c'est celui qui fait 
le meilleur boulot des cinq. Quand on repense à la draft, moi, il y a toujours un, un chaque fois que je le vois, chaque fois qu'on a fait la comparaison, Brady, Belichick, Belichick, Brady, c'est quoi le facteur X On l'a vu l'année dernière, Tampa Bay gagne grâce au numéro 12, ok. Mais Mac Jones, il reçoit la collade du commissionneur et il dit, c'est exactement ce que je voulais, il lui souffle à l'oreille. Alors, il y a de la mise en scène à l'américaine, il y a, bon, voilà, on va revoir ça sur les réseaux sociaux après, mais ce qui, c'est ce qu'il voulait et il ne faut pas oublier d'où il vient aussi parce qu'à mon avis, Bill Belichick, voilà, on a beaucoup, beaucoup discuté, mais je pense que lui, il savait le quarterback qu'il voulait, mm-hmm. il connaît tout le boulot qui a été fait à, comment, avec Alabama et donc, il, sait, il, il connaissait la valeur réelle. Donc, oui, ça a mis un tout petit peu de temps pour mettre en place. La défense, évidemment, est toujours là, mais moi, je pense vraiment que les New England Patriots peuvent être une surprise. Maintenant, c'est en train quand même de, de se confirmer. On l'a dit, il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes, forcément, dans les deux conférences. Mais du côté des, des Patriots, moi, j'ai quand même été largement impressionné. C'est peut-être une chance, justement, pour eux. C'est oui. qu'il y a autant d'incertitudes, oui. en plus en AFC. C'est un an plus tard de la, la, la comparaison Belichick-Brady. Il y en a un qui a beaucoup moins parlé que l'autre. Il y en a un qui a parlé ouais. sur le terrain. Mais il faut, voilà, il faut faire confiance à l'organisation. De, de l'équipe, il n'y a rien à faire. Le front office à, à New England n'a, n'a pas fait. Enfin, voilà. Ils ont, il... En fait, ils sont restés fidèles. Mais exactement. Restés fidèles ça n'a pas changé, quoi. Ça n'a pas exactement. changé. Et s'ils ne voulaient plus Brady, c'est peut-être quand même pour une. Enfin, ils ne voulaient plus entre guillemets. On ne va pas rentrer dans ce débat-là encore. Mais je veux dire, c'est. C'est pas par hasard, en fait. Je pense qu'il y avait un plan B, un plan C. Ils étaient prêts, eux, au changement. Peut-être ouais. pas le reste des États-Unis. Et on parle justement de, de Tom Brady. On va revenir un petit peu sur lui. Euh, pas toi qui l'as qui l'a vu hein, progresser pendant toutes ces années. Tu as commenté euh, plusieurs de ces Super Bowls, je pense. Tom Brady, encore et toujours. Bah, Tom Brady, encore et, et toujours. Et c'est peut-être le moins surprenant ou la moins surprenante des saisons, c'est celle des, des Buccaneers. Hein. On va peut-être revenir sur le, le premier podcast qu'on avait fait avec Anthony et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais quand oui. on avait parlé des Buccaneers, on s'attendait à ce genre de saison de leur part ou avec une montée en puissance douce, avec un match lâché à gauche, à gauche, à droite. Il y a quand même eu un ou deux signaux d'alerte quand même. Mais en tout cas, au niveau de Brady, lui, le niveau est resté permanent. C'est peut-être au niveau de la défense qu'on a des inquiétudes plutôt du côté des, des Bucks depuis le début de la saison. On leur fait confiance sur ce qu'ils ont montré l'année passée, c'est qu'en playoff et sur les matchs importants, il y a peut-être moyen de tourner le bouton et d'aller, d'aller au bout. Mais ils n'ont pas, pas rassuré tout au long de la saison. Par contre, oui, Brady, ça reste, ça reste Brady, ça reste un, un long, 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 long fleuve très tranquille et qui sait avoir des, des rapides de temps en temps pour, pour démonter un adversaire. Donc c'est, c'est pour le moment très très bon ce qu'il fait. D'ailleurs, quand on parlera de la lutte au, au MVP, euh, spoil, euh, ne le prenez pas, monsieur, quand on demandera votre choix, ce sera le <rire> Messieurs, on va devoir le défendre alors. Euh, pas MVP, mais on est dans le chapitre MVP direct ou Non, 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 c'est, non c'est, voilà. c'est plus tard, ce sera plus tard. J'ai toujours aimé le détester, voilà, comme beaucoup, beaucoup de gens, enfin tous ceux qui ne l'aiment pas le détestent. Moi, je suis quand même de moins en moins convaincu. Enfin, voilà, parce que aussi, finalement, il est tombé chez les Bucks où il y avait là quand même aussi déjà quelque chose. Il a joué le facteur risque. Bah, il, leur risque un il, il leur manquait un quarterback. Il leur manquait le quarterback. Ils ont pris le meilleur. Donc, ok, euh, très bien. Je pense qu'il aura peut-être un peu plus d'adversité euh, cette année. Je, j'espère. Moi, je pense que. C'est toujours... En fait, moi, on est toujours en train de banaliser l'exceptionnel. Ouais, ça et donc, vrai. moi, je, je me dis, je le milite justement pour que... Non, justement, on ne commence pas à dire « Ouais, c'est toujours la même chose quand on parle d'un Brady, quand on parle d'un, d'un LeBron, même d'un Aaron Rodgers, hein, finalement, ouais. euh, dans un autre cas de figure. Il commence quand même à durer, lui aussi. Euh, donc... Euh... Moi, j'ai envie qu'on continue d'insister là-dessus. Moi, bon, le MVP, on, on en discutera plus tard, mais je ne suis peut-être <rire> pas trop du côté de, de David. Mais surtout, ce que j'ai envie de pointer, en fait, en, en parlant de Tom Brady, c'est que cette année, 
dans son discours qui a toujours été « j'arrêterai quand je ne serai pas bon, j'irai jusqu'à 45 ans, il en a 44 mm », -hmm. son discours a un peu changé en début de saison. Dans le sens où il disait « maintenant que j'arrive presque à ces 44 ans et que je vois mon niveau, je me dis que je suis capable d'aller à 50-55 ans ». Et même Bill Belichick dit la même chose. Et on se dit, ouais, mais attends, on n'est pas encore parti pour 10 ans. <rire> Sauf qu'il a rajouté quelque chose dans son discours qui est la famille, il a envie de profiter des siens. Donc je me dis, tiens, est-ce que finalement, on ne ferait pas justement bien de continuer à en profiter Parce que si ça tombe, il va aller nous faire un back-to-back -back et après nous dire, vous savez quoi les gars, en fait j'arrête. Je me dis que ça, c'est peut-être une possibilité dont on ne parle pas parce qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de signes dans ce sens-là. Mm. Mais quand même, donc euh, profitons-en euh, oui. Encore plus. Ouais, c'est clairement au moment où il partira qu'on verra l'impact qu'il a eu sur, euh, sur la tu, Ligue. Tu Tom penses vraiment C'est ce genre de... Bah, bien sûr, c'est ce genre de légende. Je pense qu'on connaît déjà l'impact. <rire> hein. qu on, euh, on, on voulait aussi souligner, bah, justement, tu as parlé de, de Rodgers, on, on voulait parler aussi de Green Bay et des Cardinals. Oui, euh, bah, deux places fortes de la, de la NFC, euh, avec euh, surtout Green Bay bah, qui parvient à être à un niveau similaire à celui de la saison dernière, sachant que Rodgers, c'est pas au même niveau que l'année dernière justement, il reste un pas bon niveau. C'est ça. Lui par contre pour le coup il y a pas de quoi discuter pour le. le ah ben bah moi je suis pas d'accord. Ah, <rire> ah, ça mais ça on aime bien. Mais non mais bon. la traduction voilà. MVP, mais on y viendra tout à l'heure. Quel est le joueur qui fait vrai. la différence ah, que Le reste de l'équipe est nul ou presque nul. Voilà mais justement. Voilà, justement. On a sortivement. J'avoue. Il sort de trois semaines. Il sort de trois semaines. On est dans le discours MVP parce que moi je l'avais noté. Il sort de trois semaines de Covid. Il est blessé encore à l'orteil ou je sais pas quoi. Et regardez le match qu'il fait encore ce week-end. Je dis, mais ce gars-là, arrêtez la discussion. MVP ou pas MVP, enfin, allez, c'est pas possible. Et qui commence voyez. aussi à avoir son Regarde, âge en plus. Donc. Mais le problème aussi. La pré-saison, il voulait plus de lui. Il y a un nouveau, <rire> il y a un nouveau quarterback. Lui, il voulait plus d'eux aussi. <rire> il fout la merde, pardon, il fout le boxon et euh, il fait un. Enfin, tout l'été, on a parlé que de ça. Est vrai. Il est là, il n'a pas fait de préparation. Et souviens-toi la première semaine. Hein. Mais exactement, la première semaine, on l'a dit, c'est terminé, mmh. il est fini, euh, la preuve, ils avaient raison, les Packers, la direction, Nani Nana. Euh, Jordan Love, c'est ça, j'avais oublié ouais. son nom. Mais, mais non, en fait. Et encore ce week-end, je me suis dit, mais allez, il s'est entraîné peut-être une heure, je ne sais même pas s'il s'est entraîné. Regarde mais le niveau qu'il a. Quoi. Je comprends tout à fait, mais la difficulté, c'est qu'on est obligé d'avoir le regard aussi par rapport à ce qu'il a fait l'année dernière où il était MVP. Et il y a une différence quand même qui est assez, assez, assez importante. Pas assez pour euh, pénaliser l'équipe. Et surtout, moi, je trouve que là où les Packers sont plus forts qu'année dernière, c'est en défense, avec un nouveau coordinateur offensif. Et euh, aussi un joueur qui est beaucoup moins reluisant, beaucoup moins sexy que Karen Rogers. Et là, je parle en termes de, de style de joueur, hein, pas physiquement. Euh, <rire> C'est Devon Campbell, l'inside linebacker. Ça faisait mm -hmm. des années qu'ils en cherchaient un. Il arrive, la défense est meilleure. Vous avez un nouveau coordinateur défensif avec un nouveau système un peu expérimental. La défense est meilleure. Moi, je pense que c'est surtout ça qui fait qu'aujourd'hui, les Packers me semblent peut-être encore plus proches du titre qu'ils ne l'étaient il y a un an, avec un Rodgers qui reste à un niveau intéressant et, et même très bon. C'est juste que c'est moindre que l'année dernière et c'est ah. pour ça que moi, j'aurais tendance à le mettre dehors. Mais je vais laisser Attention, pas de... On a, voilà, ouais. j'allais dire, pour vous départager de mon doigt un petit peu ce que, ce que Pat sage, en pense. Là. Bah, je vais couper au milieu, non, mais je dirais quand même attention aux blessures côté Packers, surtout sur les lignes, ça commence, à, ça commence à tomber à gauche, à droite. On se souvient que l'absence de, de Bakhtiari l'année passée en playoff avait été vraiment prédominante, je pense. Et voilà, il y a des hommes de ligne qui sont en train de tomber du côté de, de Green Bay pour justement donner cette protection maximale qui permet à Rodgers d'exprimer son talent au mieux. Ce sera un des facteurs très importants pour les Packers de, de la fin de saison. Ils peuvent tenir pour le moment, mais il ne faudrait pas un ou deux de plus. Et pourtant, la saison régulière et les playoffs, il y a encore du bout de chemin à faire. Et c'est ça le problème, parce que, et après, on, on, pour terminer avec les Packers, en fait, le problème, c'est que l'infirmerie, elle se remplit, elle se vide, elle se remplit de nouveau, et ça, chaque fois, des joueurs clés, ouais. même en défense. Donc ça, ce sera vraiment le détail. S'ils arrivent en forme, 
là, il faudra vraiment se méfier. Mais là, il faudra qu'ils arrivent en forme. Bon, on a hâte, en tout cas, d'arriver au chapitre MVP, ça, c'est sûr. Mais on va, on va, Allez, on pour, va. pour faire un petit peu cette transition, on va parler d'une équipe qui nous a déçus en début de saison et qui a un petit peu rebondi. Mm. Ce sont, j'ai envie de dire, les Chiefs. Oui, euh, je pense que c'est vrai que quand on a commencé à préparer une émission il y a une dizaine de jours, ils étaient un peu dans les coups de gueule et puis il y a eu deux victoires contre les Raiders et contre et les, les Cowboys ce dimanche et on s'est dit bon, voilà, il faut les mettre entre les deux euh, parce que comme le dit très bien Tyrone Mathieu, il faut monter en puissance en, en NFL et c'est en novembre qu'il faut être en forme en décembre, pas en septembre et ça ils le font bien mais j'ai envie de dire les Chiefs ils, ils sont toujours prétendants mais vu ce qu'on voit depuis le début de la saison, il faut s'attendre à ce que si les Chiefs vont au bout cette année, ce sera grâce à leur défense, malgré Patrick Mahomes. Oui, moi, je, voilà, je suis la première fois que je participe à votre podcast, <rire> donc euh, bien. je voudrais mettre les, les frontières directement. Moi, le Hall of Fame quarterback euh, truc, euh, depuis le début avec Patrick Mahomes, ça a tendance à m'énerver. Il n'a jamais que gagné qu'un seul Super Bowl. Il okay, y a des gens de la a... communauté qui vont t'apprécier. Non, non, voilà, je... non, non, mais c'est vrai. vrai. Il y a, là, il y a... Oui, ils ont partici... il a participé à un deuxième, mais là, on est en troisième saison et on commence quand même à voir de son côté. Je vais surtout m'intéresser à lui. Enfin, des, des décisions parfois un peu bizarres, précipitées, mmh. ou genre je suis plus fort que tout le monde, je vais quand même la balancer et, et si mon Tyden l'attrape comme à chaque fois, ben, génial. Mais je trouve qu'on commence quand même à avoir les, les faiblesses. Alors, j'ai pas trop lu ni vu d'info à ce sujet, mais est-ce que l'état de santé du coach a eu une influence sur les prestations de, de la franchise. Il y a même eu, je pense, un, un souci avec son fils oui, aussi, qui a eu un, voilà. Enfin, je me voilà, je me suis demandé, tiens, finalement, est-ce qu'il y avait peut-être des raisons euh, autour de ça euh, Après, ici, on a vu contre, contre les Cowboys, c'est ouais. clair que la défense et Chris Jones, c'est un truc de fou. Alors qu'elle qu était vraiment extrêmement mauvaise en début de saison. Il y a, un, il y a une sorte de, de de glow-up, j'ai envie de dire, puisque c'est un terme à la mode ouais. maintenant, euh, qui est vraiment, vraiment impressionnant sur ces dernières semaines. Et justement, tu parles de Chris Jones, c'est important, parce que en fait, cette défense, elle a tout pour être bonne quand tu regardes les noms, surtout en sachant ce que tu as en attaque. Je veux dire, tu as Chris Jones, tu as Frank Clark, ils ont rajouté un Melvin Ingram, tu as Tyron Matthew derrière. Je veux dire, il y, y a suffisamment de stars pour dire que derrière, si c'est bien construit, il y a un niveau au mieux, au, j'ai même plus envie de dire au pire, qui est moyen par rapport à la Ligue. Mais là, par contre, justement, Chris Jones était pas mal critiqué par rapport à ses performances. Le match de dimanche, ça, ça change ouais, la ça. défense. Hein. Ça change la défense. C'est vrai que c'est un des matchs étalons euh, qui dissipe les doutes que vous aviez. Parce que c'est Dallas. Enfin, parce ouais. que c'est Dallas. Et en même temps, à l'inverse, parce qu'on en reparlera, à mon avis, aussi pour les matchs de jeudi, à l'inverse, pour les Dallas, c'est aussi euh, pour les Cowboys. On, voilà, ça donne quand même euh, une, une mesure de ce qu'ils pourront peut-être faire éventuellement contre une telle équipe euh, en playoff. J'ai une question qui me vient sur Patrick Mahomes. Est-ce que c'est pas aussi générationnel le fait qu'on ait tendance à trop vite élever des, des jeunes joueurs On voit ça en NBA, on voit ça au foot, on dit qu'il y a Mbappé, c'est le nouveau Messi. Hmm. On dit c'est le nouveau LeBron. Oui, c'est vrai. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi euh, générationnel, Pat Je sais pas si toi tu as un, un avis là-dessus. On a tendance dans, dans notre génération réseaux sociaux à trop vite élever des nouveaux joueurs à se dire ah c'est le prochain GOAT un petit peu certainement mais euh, il y a un problème générationnel en tout cas un problème d'amplification par les réseaux sociaux mais ouais. c'est aussi historique dans le sport et dans la façon de raconter le sport on a toujours cherché, cherché le successeur ou le nouveau euh, grand de chaque discipline hein, pour euh, aller refaire vite une parenthèse foot il y a des journaux français qui à l'époque disaient de Marvin Martin c'est le nouveau Zizou et ça c'était déjà ça ne rajeunit pas mais il y a une vingtaine d'années donc euh, on en est là tu es le sage on de cette là, émission Patrick c'est euh, eux qui l'ont dit <rire> ouais, j'essaye hein. 
Euh, donc, euh, donc, oui, est, tout est amplifié par les réseaux sociaux parce que le, le rabâchage, est, etc., est, est beaucoup, plus, euh, beaucoup plus amplifié, beaucoup plus présent. Et donc, toutes les semaines, il y a quelqu'un pour dire quelque chose, pour avoir une vidéo, pour avoir des marques, pour avoir des, un nouveau réseau social qui, 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 qui se l'approprie. Donc, oui, mais c'est aussi historique au sport de, de, de s'enflammer, en fait. Et ça fait partie des émotions aussi qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et il faut parfois s'enflammer, il faut parfois prendre du, du recul. C'est ce qu'on essaie de faire dans, dans ce podcast. Sur Mahomes, s'ils se sont emballés même avant la première victoire en Super Bowl. Hein, dans les, ouais, non, les... En même temps, dans les, les actions qu'ils faisaient. Non, je sais, mais purée, quoi, les actions... En fait, les gars, les gars anticipaient qu'il n'allait plus avoir Tom Brady et donc ils se sont dit ouais, c'est ça une, une nouvelle star. C'est ça, c'est vrai. C'est aussi, aussi pour vendre, c'est aussi le côté euh, commercial. On avance hein, parce que le, le, temps, le temps file un petit peu. Et donc, on va parler des, des Browns, évidemment, parce ah. qu'on a, parce qu a David avec obligé, nous. C'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça qu'il faut avancer parce qu'on sait que là, on en a pas une demi-heure. C'est qu'on a un petit temps. Donc, les Browns, on les a mis un petit peu dans les dans les déceptions, d'accord ouais. ou pas avec nous Non, non, mais tout à fait d'accord, c'est euh, honteux. <rire> je suis un peu supporter des Browns, je suis allé un an euh, comme étudiant d'échange dans l'Ohio à une heure euh, du lac Erie. Alors, j'ai toute pardon, ma famille question, est-ce que c'était est quand et est-ce qu'ils étaient déjà mauvais à cette époque ben, Donc, je réponds d'abord à la deuxième question, ils ont pratiquement été toujours mauvais. Euh, c'était avant Bernie Cosard et c'était avant le, oh. le déménagement ou euh, la vente de la franchise. Bourne, Donc, c'était en 92, euh, 93, euh, mon année là-bas. Donc, euh, c'était euh, l'année de Troy Ekman, euh, Super Bowl 27 à Pasadena voilà, et Michael Jackson ah, Michael ouais. wow. donc c'était ça, moi j'ai vu à la télé là-bas, mais euh, ouais <rire> sur les Browns moi, je, allez, je vais, je vais faire semblant de rien, je vais noyer le poisson. Je suis content qu'OBJ soit parti. <rire> ça, je ne vous parle pas vraiment du niveau. Non, mais c'est une déception. Après, je reste quand même... Maintenant, j'arrive en écoutant régulièrement les, les médias de l'Ohio et de Cleveland. Je pense que la plus grosse erreur, c'est Baker, qui, Mayfield, qui, qui va chercher le tacle en deuxième, deuxième semaine et qui est depuis qui est blessé. Et donc, euh, voilà, moi, je ne comprends pas l'entêtement actuel à le laisser présent sur tous les matchs. Euh, le, le match de ce week-end contre les Lions ne m'a pas du tout convaincu alors que franchement déjà avant le match on avait mis la petite croix en disant ce sera une victoire ouf euh, bon dans la division il faut quand même noter parce que j'ai revérifié les, les stats parce que je n'ai pas votre mémoire de jeune n'est-ce pas Pat à tous les deux, à tous les deux mais c'est quand même la seule division où les quatre équipes sont au-dessus de, 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 de 500 quoi. donc finalement voilà c'est ce que je me dis je me dis oui on est on est déçu, les, les Browns sont, sont, sont décevants. Euh, pourquoi Aucune idée. Euh, Miles Garrett s'est un peu épanché en disant que les choix défensifs... Et c'est vrai que moi, ce qui m'a plus surpris par rapport euh, à l'année dernière, c'est qu'on n'est jamais surpris, en fait. On n'est plus mmh. jamais surpris. Alors moi, je me dis, moi, dans mon fauteuil du fin fond de la Belgique, je ne suis pas surpris ni sur les choix en attaque, ni sur les choix, les, les, les plays qui sont appelés en défense. Et je me dis, mais ce n'est pas possible. En fait, il y a un moment, il va falloir quand même changer un tout petit peu la manière de fonctionner et rapidement il y a eu les blessures des running backs aussi forcément les absences pour Covid et on sait que de toute façon toute, euh, toute l'attaque était basée sur ce, ce d'ailleurs les chiffres étaient là pour le prouver l'an passé euh, voilà avec Hunt et Nick Chubb l'alternance était parfaite le duo parfait il bah, n'y en a jamais un des deux qui, mm -hmm. qui est là avec l'autre cette saison c'est frustrant quand tu vois en fait toutes les armes qui à disposition des oui. cette année défensivement oui. il y a ce qu'il faut oui. Miles Garrett fait une énorme saison oui. Euh, entre autres, hein, il n'est pas le seul. Et puis on tout le travail d'Andrew Berry en ouais, intersaison a été fait pour améliorer cette défense. Exactement. Mais purée, problème, la défense est, est pratiquement 
Enfin, non, allez, c'est une non. des pires de, de, tu, tu te de, dis, de la ligue. Tu, quoi. tu te dis quand même, tu as une défense, tu as un jeu au sol, ok, tu as les blessures. Mais bon, quand Nick Chubb est là, on voit tout de suite la différence, oui. on a encore vu ce week-end. Oui. Et en plus de ça, c'était contre les Lions. Ouais, ok, mais il revenait de blessure aussi. Mais ouais, d'accord, d'accord, c'est vrai. Mais c'est d'autant plus frustrant qu'en plus, il garde mes fils. C'est pas comme s'ils avaient un, un backup dont on sait qu'il est capable de rien. Qu'est-ce qu'il nomme oui. L'année où il a été backup, enfin non, il était titulaire, je pense, à Minnesota quand il va en finale de conférence. On lui demande pas de faire plus, en fait. Je veux dire, c'est normalement un quarterback qui est censé, surtout a... dans une équipe pareille, te faire du bon boulot et, et, et juste ce qu'il faut en fait pour continuer à gagner. Et la relation avec le coach, on nous a vendu ça, il y a eu le duel face aux Vikings, on nous a dit Stefanski ceci, Stefanski ouais, cela. Stefanski à l'époque. Hein. Keskinam mmh. l'a ramené, euh, il a ramené Keskinam, donc on se dit mais la solution elle est là. Donc deux, trois semaines de pause sans Baker Mayfield, je ne crois pas qu'on aurait gagné beaucoup plus de matchs, pardon je dis on, mais je ne pense <rire> pas qu'on en aurait perdu euh, qu'on en aurait perdu plus en fait. Et donc ça aurait permis de, le, de se reposer de, de lui permettre de se reposer est-ce qu'on a atteint un plafond de verre c'est difficile de, à dire parce que tu as l'aspect blessure mais, on, mais je veux dire avant cette blessure il faut c'est méchant mais aussi voir les limites qu'on a vues de Baker Mayfield oui après, oui, mais truc, je le répète, le... il est blessé depuis la ouais, deuxième semaine. C'est ça. En fait, il n'est jamais. Mais même, mais même avant pas... ça, je veux dire. Ouais. Et, et, et le truc compliqué, je suis désolé, je vais, je vais un peu troller, mais non, le non, truc compliqué ouais. avec Cleveland, c'est regardez la liste des quarterbacks depuis 20 ans. Regardez Baker Mayfield. Bah, c'est le meilleur d'entre eux. Ouais. Tout simplement. Ça, et donc, donc, il y a et une attache de toute façon. Euh... On sait à quel point c'est compliqué d'aller en trouver un. Et oui. OBJ, parlons un petit peu d'OBJ. Il avait. Euh, parce qu'on a déjà cité deux fois LeBron. Ça, ça j'aime bien. Euh... <rire> <rire> non, <rire> non, on a déjà cité deux fois LeBron. On va le citer une troisième fois. Il n'a pas réussi à faire ce que LeBron a fait et qu'il avait pourtant ouais, mais... promis. Pat, OBJ, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose qu'il soit parti bah, je vais rejoindre David en disant que pour Cleveland, c'est une bonne chose, pour, euh, pour OBJ aussi, et pour euh, la, la comparaison avec euh, LeBron, je peux l'entendre uniquement sur le côté, oui, il y a une star qui va à Cleveland, mais même OBJ, quand il quitte les, euh, les Giants pour, euh, pour Cleveland, c'est déjà plus vraiment euh, le, la grande, grande star, enfin si, c'est une star, bling bling, Tout à mais c'est plus un top, top joueur, euh, voilà, c'est pas le numéro un de la NFL quand, quand, il va, quand il va à Cleveland, il y avait une hype Cleveland, à ce moment-là, mmh. qui recrutait de, de bons joueurs, qui recrutait des, des joueurs stars, et c'était important pour la progression de l'équipe. Et quand tu parles de plafond de verre, je trouve que maintenant, les Browns, ils sont un peu à un tournant de cette histoire mini récente, c'est de voir est-ce qu'ils ne vont pas, en faisant une saison médiocre comme ici, s'engluer un peu dans ce fameux marasme où on se retrouve un peu au mieux pour les choix de draft. Mauvaise euh, langue. Euh, <rire> voilà. non, non, mais c'est important. Il y a deux matchs, il y a, y a, y a encore... les Ravens back-to-back, -back, il faut faire quelque chose. Le voilà, miracle ne peut arriver qu'ici, en fait. La tendance, mais je pense Surtout que, que c'est le bon moment de l'étape. Oui. Est, est clé aussi pour, euh, pour avancer et pour, euh, pour aussi envoyer un signal aux, aux joueurs qu'on veut recruter lors de la free agency ou quoi, c'est on est en progression on continue de progresser, venez chez nous et vous allez nous faire progresser s'il y a une saison pourrie qui, euh, qui se termine je ne le souhaite pas évidemment et surtout pas à David, ça risque d'être un peu plus compliqué dans cette fameuse marge de progression Je voudrais juste dire un truc, juste par rapport à la comparaison LeBron, OBG, de toute façon il faut bien se dire que les seules comparaisons qu'on peut faire réellement à NBA NFL sont avec les quarterbacks un receveur aussi talentueux soit-il ne pourra jamais avoir l'impact d'un quarterback un, en fait n'importe quelle autre position et le meilleur exemple on parlait des de Lions tout à l'heure Calvin Johnson hein. honnêtement sur ce siècle-ci est-ce que c'était pas le meilleur, le, le meilleur receveur Exact. Est-ce que c'est le meilleur Si tu dois s'en sortir qu'un seul, il y a une fameuse concurrence, je dis Regardez pas. Regardez le football live voilà. euh, sur le NFL Game Pass mm -hmm. euh, qui lui est consacré, il est exceptionnel. Mais qu'est-ce qu'il va aller faire à Los Angeles C'est bien parce que pour une fois, Patrick, <rire> c'est pas, pas moi qui dois gérer le temps comme le dimanche soir dans une émission de <rire> foot. Je me dis, on est en train d'exploser le timing. Non mais allez, il y a qu'est-ce qu'il nomme Moi, je veux le mettre dans mes, dans mes coups de cœur si on a le temps, euh, voir MVP hors quarterback. Mais 
Mais euh, qu'est-ce qui nomme, pardon, euh, Cooper euh, Cup. Ah non, le, le Cooper Cup. Voilà, merci, Cooper, Cooper Cup. Cup. Euh, qu'est-ce qu'il va aller faire chez les Rams ben, Moi, je, allez, après, franchement, À part montrer sa Rolls, avec, euh, voilà, <rire> qu'il a sans doute ouais, changé, changé de couleur depuis. Les Rams, ouais, mais... les Rams, ils se comportent comme une équipe de Los Angeles, ouais. tout simplement. Et en plus, il y a la, la blessure juste après de Robert Woods, donc ils ont besoin d'un numéro 2. Mais il faut le temps qu'ils s'adaptent. Hein. Parce que ce n'est pas le playbook le plus simple à aller chercher hein, de Sean McVeigh. Donc il faut qu'il s'adapte. Il faut qu'on lui laisse le temps de s'adapter. Odell Beckham Jr., le temps, Los Angeles, euh, le temps, il ne l'aura pas. Hein. Enfin, désolé pour le doigt, pour le coup. Mais ce <rire> n'était <rire> vraiment pas volontaire. Non, j'y crois pas. Mais... Non, j'y crois pas non plus. C'est toujours difficile. C'est surtout qu'il n'est pas dans un, dans, un, dans, un, dans un mood particulièrement positif ces dernières années. Et c'est dommage quand tu vois le talent qu'il a. Allez, OK, messieurs, on va avancer et on va sortir. La dinde du four. Jeudi, <rire> vous allez avoir trois matchs à suivre sur Eleven Sport. Lions Beer à, à, à 18h avec Xavier. Ensuite, Cowboys Raiders, ce sera avec toi, Anthony. Exact. Euh, copie donc hein, qui sera au commentaire à 22h30 et puis Saints face aux Bills à... pendant la nuit et ça ce sera en version originale. Messieurs, qu'est-ce qu'on qu qu s'attend de, de ce jeudi Bears Lions, rien. <rire> il est mauvais. Il vend bien, en tout cas, il vend bien. Il a super la bien vendu. Non, mais euh, les Lions vont gagner et le coach de, de Chicago va se faire virer. Donc, comme ça, ce sera au moins ouais. un appel Après, pour Thanksgiving. Non, allez, sérieusement, sérieusement, Justin Fields, ça reste très intéressant le quarterback de Chicago. C'est un des rookies. Euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de blessés en plus à, à Chicago. Et, et bon, je trollais volontairement juste avant. Détroit, on le voit chaque semaine, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de talent. Euh, ils sont vraiment au tout début d'une reconstruction, mais ça se bat. Hein. Donc, euh, et ça passe à pas grand-chose. Ça passe souvent. rarement à grand-chose. Ouais. Hein. Donc, ouais. euh, ça, allez, on s'attend parfois, et, et sur Eleven, on, les, les derniers dimanches, on a eu souvent des grosses affiches où on a été déçus par la qualité. Et c'est peut-être le fait inverse qui va se présenter, hein, cela dit. Ensuite, Cowboys Raiders, là, c'est déjà un match, euh, c'est déjà une plus grosse affiche, on va dire. Oui, euh, Dallas qui doit se reprendre. Euh, mais on a déjà pas mal parlé de Dallas je voudrais juste mentionner le travail d'un Mike à Parsons puisqu'on est dans les rookies euh, qui encore dimanche ici j'ai eu l'occasion de faire ce match il est impressionnant en fait il joue déjà comme un vétéran alors que c'est un rookie je trouve et euh, dans les stats avancées on voit qu'il est déjà euh, sur les dernières semaines euh, en train de tutoyer des, des TJ Watt des, des Josh Allen le Defense Event pour le coup ce genre de, de grand joueur déjà bien reconnu en, en défense pour Las Vegas ce qui est dommage c'est que bon c'est une saison qui était bien partie c'est agité mais c'est agité, hein. entre John Gruden et euh, Henry Ruggs. Euh... C'est un petit détail euh, stat, euh, les six équipes ont perdu ce week-end en fait. Donc euh, je ne sais pas si c'est ouais. déjà arrivé souvent, euh, dans... il faudrait aller voir, je n'ai pas eu le temps d'aller vérifier, mais se présenter en jeudi Thanksgiving avec les six équipes qui ont perdu le week-end d'avant, ça n'arrive pas euh, souvent. Euh, ben, moi j'attends une réaction de, de Dallas, euh, je, ouais. pense que, euh, je, pense que, je pense que ça va le faire. Et puis euh, Buffalo, comme ça je te fais la transition aussi entre <rire> parfait, les coups parfait. de cœur, euh, voilà, les, les défaites, les, les favoris pour le Super Bowl, euh, les Bills, c'est quand même drôlement rentré dans le rang. Et euh, finalement, est-ce que ce début de saison qui était très difficile et qu'ils ont, euh, voilà, ils sont passés à travers ça très brillamment, est-ce que, est que finalement les Buffalo Bills restent un favori? pour, le, pour le, le titre dans la conférence et pour le Super Bowl donc euh, voilà je, je, ouais. et justement Pat voyait les Bills dans le premier podcast NFL qu'on qu avait fait Pat toi tu voyais les Bills au Super Bowl tu nous avais dit Bills contre 49ers si je ouais. me rappelle bien alors, remise 
en, remise en contexte, <rire> je passais deuxième derrière Anthony et j'avais dit que je ne dirais aucun la même chose que lui. C'est vrai. Je prenais des risques et j'allais vers, vers, <rire> vers des scénarios un peu alambiqués. Attention, remise en contexte. J'avais aussi dit Russell Wilson MVP. Donc, oui, euh, oui c'est vrai. On a oublié les Seahawks dans les, dans les déceptions. J'ai dû les passer donc, parce euh, qu'on n'avait pas le temps, mais du coup, les Bills. Oui, ben les Bills, oui, c'est décevant. C'est décevant parce qu'ils avaient tout. On a l'impression qu'ils ont encore tout. Euh, c'est un peu les, les Browns. Les Browns sont un peu les, les Bills du pauvre, si tu vois ce que, ce que je veux dire. Donc, oh, les Bills restent quand même un peu plus haut. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir partir niveau. avant la fin. <rire> <rire> mais, euh, mais voilà, ils ont tout. On a l'impression qu'il y a quand même une bonne recette qui est là. Il y a tout, tout plein d'agrégants, mais ça ne prend pas. Ça prend moins bien que la la saison dernière. Après, ils ne sont pas hors course non plus. On est dans les conclusions de l'instant, dans les conclusions du moment. En play-off, tout peut, tout peut se passer dans un sens comme, comme dans un autre. On sait bien que c'est des matchs à élimination euh, directe. Euh, donc, tout peut se passer. Il n'y a, a rien de super mal fait, mais ils ne donnent pas de grands signes encourageants non plus. Bon, et eh bien, parfait. Attends, Jeudi, juste, juste, Max, si je peux terminer sur les Avec Bills. Plaisir. Cette saison, ils sont à 6 victoires, 4 défaites. Le nombre de victoires face à une équipe au bilan équilibré une. une. Et alors sur Kansas City. La suite du calendrier, c'est de, de mémoire aussi les quatre prochains matchs. Je crois qu'elle est. J'ai peur de dire une bêtise. J'ai pas su vérifier, mais je pense qu'il y a les Titans. Je pense. Euh, ouais. Il y a les Colts et il y a une double confrontation. Mais je pense que les quatre prochains. Les Colts, ils viennent de les battre justement. Donc ou alors je confonds avec euh, avec Dallas peut-être. Enfin, je pense que voilà les pour les Bills, je pense qu'effectivement ici les deux trois prochaines. Euh, rencontres très, très vont important. être très importantes et puis euh, la division quoi bah, on a parlé des Patriots tout à l'heure donc euh, et leur voilà. problème c'est le jeu au sol euh, Allen qui a un moins bon niveau et en fait la défense on pensait qu'elle était bonne et je pense qu'elle l'est toujours mais elle a du mal à mettre la pression sur le quarterback c'est quand même souvent rédhibitoire dans la NFL actuelle et, euh, et le problème aussi c'est que maintenant il faut voir toutes ces statistiques et les mettre dans le contexte donc d'un calendrier assez simple jusqu'à présent et malgré ça ils sont qu'à 6 victoires pour 4 défaites c'est peut-être la plus grosse déception de la saison parce que l'année passée ils étaient en finale de oui. conférence on s'attendait et c'était peut-être la bonne année pour eux aussi quand on voit à quel point c'est ouvert mm -hmm. en AFC pour euh, retourner au Super Bowl Bon vous l'aurez compris, jeudi, il va falloir être présent sur Eleven Sport parce qu'il va y avoir du spectacle. En attendant, moi j'ai envie de, de revenir en arrière, faire un petit, un petit flashback, hein, voilà, un rétro-pédalage. On avait fait une première émission, David, et les deux, les deux gaillards qu'on a avec nous nous avaient donné leur, leur prédiction. Ils avaient, tous les deux, tout de suite, annoncé Mahomes MVP. Ah. Alors qu'est-ce qu'on en pense maintenant, David J'ai envie d'aller vers toi d'abord. Euh, je déteste ce titre de MVP pour la NFL. Vous savez que je suis les, beaucoup les sports américains, j'adore, mais je trouve que voilà, ça colle plus à la NBA que, que, que à la NFL. Petite, voilà, petite discussion et débat, mais on n'aura <rire> pas le temps aujourd'hui. Euh, voilà, on a parlé de Brady parce que voilà, c'est Brady, il sort encore d'un titre. Euh, moi, je suis désolé, euh, Aaron, Aaron Rodgers, quand on, voit ça, quand on voit la saison, quand on voit le déroulement de, de la saison, euh, tout ce qui s'est passé avant, pendant, et regarder le, les, les résultats des, des Packers euh, maintenant, je trouve que c'est sans doute le, le facteur X, celui qui réellement porte le reste de l'équipe vers ses résultats en fait mm -hmm. donc euh, moi je vais plus pour Aaron Rodgers mais alors après c'est ça c'est l'éternel débat du MVP de toute façon ce sera un quarterback donc c'est ça qui, qui euh, est, en, fait, voilà. en fait ce qu'il faudrait c'est que Jonathan Taylor du côté des Colts ouais, sur une bonne série mais ils lui donneront très bien, jamais ils donneront jamais c'est pas, pas assez clinquant à côté des autres noms mais donc même euh... Cooper Cup on en parlait on en a parlé deux ouais. secondes il, tu sais il le mériterait peut-être même encore Rams. plus 
celui qui faisait des grosses saisons ces dernières années et qui aurait peut-être dû être dans la discussion et qu'il était parfois, c'était Aaron Donald. Cette année, il est un peu ouais. moins dedans, c'est dommage. Parce que ouais, s'il fait que une saison imaginez un années, défenseur MVP, c'est bah ouais. <rire> ouais, encore... Ouais, voilà. Je pense que Pat voulait intervenir. Non, je voulais donner un, un nom euh, aussi comme ça et surtout dire que la, la course MVP en fait, reflète complètement ce qu'on a dit en, en début d'émission sur les, les équipes. Ça n'a jamais d'habitude, voilà, à, à ce stade-ci de la saison, il y a trois candidats max. Ici, on peut élargir une grosse liste à 5, 6, parce que le, le niveau est, est très condensé. Euh, si les Cowboys continuent, moi, je mettrais peut-être ma petite question sur Dak Prescott euh, aussi, sur, euh, sur ce côté okay. flamboyant, Cowboys. Euh, moi, je, il est de moins en moins jeune aussi, euh, Prescott, mais voilà, c'est un joueur qui, qui monte et ça, peut, ça pourrait faire un beau MVP. Mais et on parlait des, des rookies. Alors, d'un côté, j'avais euh, Trevor Lawrence, balancé par Anthony Copy, et ah puis j'avais... Ah si, oui, pardon. Et eh oui, il faut assumer maintenant, Anthony. Et non, puis de l'autre côté, j'avais euh, Pat qui nous avait dit « Mac Jones, on en pense quoi de ce côté ?» bah, Moi, là, je suis chez Patrick, euh, évidemment, mais euh, j'y croyais ouais, pas du tout. J'avais pu parler en premier cette fois-là, donc c'est <rire> voilà. Mais euh, Trevor euh, Lawrence, tu, vous pouvez le mettre aussi peut-être dans les déceptions. Euh, voilà, ah, mais ça, c'est hein. la draft de, en trompe-l'œil, quoi. Mm -hmm. C'est toujours pareil, c'est mm -hmm. toujours pareil. Il faut voir où, bah, il va, où il va débarquer, avec qui. Euh, voilà, et tu vois ça. la différence avec Jones. Jones, il est dans une bonne mais organisation oui, voilà. avec une équipe prête. Exactement. Euh, Lawrence, il arrive, c'est le désert. Pourtant, il n'y a pas de désert en Floride, mais là, il est, il est seul avec du monde autour. En fait, Urban Meyer qui sortait, c'est ça, euh, qui sortait euh, de, ouais, de, de ouais, problèmes ouais, ouais. à Ohio State, euh, qui, qui a toujours été un excellent coach en collège, mais euh, j'y croyais pas du tout en NFL, en plus avec un rookie quarterback, c'était pratiquement voué à l'échec d'avance. Je vais donc changer moi du coup. Ah, qui <rire> euh, Mais je vais pas aller vers Mac Jones, euh, je respecte beaucoup ce qu'il fait, euh, malgré tout mais pour moi, il y a un rookie qui a eu encore plus d'impact que lui, c'est Jamar Chase, le oui. receveur des, des, des Bengals, il y a une vraie connexion qui avait déjà à l'université avec Joe Burrow oui. hein, euh, et euh, il est incroyable franchement, incroyable. Lui, on parlait déjà de Micah Parsons côté défensif où là, il n'y a pas de pas de débat pour le coup pour le rookie de l'année. Mais euh, Chase, il arrive, c'est un receveur, il est drafté très haut et à eux deux, ils donnent une allure à cette attaque vraiment hyper hyper impressionnante, je trouve. Et ils sont encore en course pour les playoffs en plus. Donc moi, j'irai, je garde pour j'irai pour Jamar Chase. Ouais, mais ils sont dans la division de. Le... Oui, 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 je sais. Je <rire> sais moi, je peux pas dire du bien d'un Bengal. Faut, faut, faut pas rire. C'est interdit, c'est interdit. Bon, merci Anthony, seul avec du monde autour. Très belle référence à Aurel San. Il l'avait promis, il l'avait <rire> promis, Anthony, et il l'a fait. Messieurs, on a dégusté la dinde, elle était parfaitement bonne. Et maintenant, on va passer au dessert et j'ai réservé une petite surprise parce qu'on a David Oudré avec nous Aïe. et donc je en me suis dit <rire> en un mot <rire> je vole et j'assume complètement alors en un mot cette saison est c'est l'instant Pascal Chimé du potiron <rire> elle est potiron elle est potiron ok elle comme potiron. ça vous avez le temps de réfléchir les autres hein alors on a la même question nous du coup ah oui bah oui bien sûr bah elle est euh, exceptionnelle ok Pat elle est loin d'être finie. Ouh, un seul mot. Je peux quand même expliquer mon potiron. Oui, pas pas qu'il passe au Thanksgiving le dessert traditionnel et on la découpe en morceaux et on ne sait jamais quel morceau choisir. Euh, et il y a tellement de choix cette année dans cette tarte découpée que très compliqué de choisir le bon morceau de la pumpkin pie en dessert à Thanksgiving. Waouh. C'est beau. C'est beau. Franchement, non, parce que je n'avais pas compris très, perso. Très <rire> Donc, la voilà. meilleure équipe jusqu'à présent, Anthony, c'est oh. Arizona. Okay. Oh, on n'en a Ari pas encore parlé. Arizona, et justement, on n'en a pas Comment encore parlé. Comment on ne parle pas plus Ce qu'ils font, ce qu font pour l'instant sans 
et ni Kyler Murray ni Eddie Andrew Hopkins ils ont quand même gagné deux matchs hein, sur les trois qui jouent sans eux respect et euh, ça en dit long sur le travail du coach Cliff Kingsbury euh, vrai candidat au titre hein, c'est plus, plus qu'un mot ça tu, tu, tu l'as pas mentionné euh... Max mais euh, j'en avais quand même dit que dans mes surprises pourquoi je mettais Arizona cette année hein. c'est facile de dire sur son quoi c'est trompé mais il faut dire aussi <rire> sur son quoi on a raison surtout quand c'est rare <rire> Pat la meilleure équipe du moment comme je ne peux pas dire le même mot qu'Anthony, mais que je suis d'accord avec lui, je vais dire les Cardinals. <rire> ok. Bon. Euh, Cleveland. <rire> non, non, je, je rigole, mais... Euh... Les Titans, on n'en a pas encore parlé. Tennessee. Ok. Ça, le ça plus... dépendra de Derrick Henry s'il revient exact. pour voir jusqu'où ils iront. S'il revient éventuellement pour les playoffs, j'ai vu... C'est ce qui s'espère. Euh, ouais, on va commencer par Pat avec celui-là. Le plus gros flop, c'est... Euh... C'est l'extra sportif. Ouais. Ok, euh, voilà. De cette saison. Ah oui, mais parfois, Parfait. moi, je ne peux pas savoir pourquoi. On manque Allez. de temps, mais je voulais savoir pourquoi. Ben, on voilà, peut demander parce qu'il y a les, les histoires aux Raiders qui sont quand même catastrophiques. Mmh. Il y a même le comportement d'Aaron Rodgers par rapport au Covid, ouais. etc. Il y a euh, les, les faux certificats à gauche, à droite, etc. Donc euh, voilà, beaucoup de beaucoup d'extra sportifs dont se serait bien passé. Cleveland. <rire> Là, c'est plus facile et je ne peux pas mentir. <rire> ok, ouais. le et champion. J'ai pas le droit. Hein, Anthony n'a pas parlé de son flop. Excuse-moi, Anthony. Quand même. Seattle. Okay. Seattle ouais. euh, C'est vrai qu'il était, là, il était dans mes notes en plus hein. C'est triste parce que Pete Carroll On s'attache à ce personnage C'est quand même quelqu'un en, en NFL Et ce qu'il a fait est excellent sur ses, cette dernière décennie C'était pour moi l'un des trois meilleurs coachs de la dernière décennie Mais là je pense qu'il est temps de, de passer à autre chose Parce qu'on a les mêmes problèmes qui arrivent Depuis plusieurs années et voilà. J'ai entendu une question, désolé à Max, je t'expose ton timing. <rire> oui. euh, quelle sont la, la communauté de fans qui va être la plus déçue Est-ce celle des Seahawks du duo Russell Wilson, euh, Pete Carroll ou euh, Peyton et euh, Drew Brees euh, à New Orleans Parce que finalement, ces, ces oh, duos-là. Excellente question. Finalement, euh, comment choisir dans la plus grosse déception des deux Parce que voilà, il n'y a eu qu'un Super Bowl. Moi, je dirais, je dirais, je dirais New, Orleans. Wilson, New Orleans, ils ont été plus souvent proches et surtout ces dernières années. Et il euh, y, y a aussi des événements en playoff il ne faut pas, faut pas l'oublier, même oui. si ça n'explique pas tout, mais qui n'ont vraiment pas tourné en leur, fa leur faveur. On se souvient de cette fameuse finale de conférence face aux Rams, même si derrière, ils ont l'occasion de se faire justice. Et c'est ce que je me souviens, j'avais défendu ce, cette idée-là aussi en, en direct parce qu'on avait fait ce match. Mais, mais en attendant, ce call, il ne doit jamais avoir lieu. Oui, mais et, depuis, et ils balancent les flags, et de, et vous ouais, approchez ouais, d'un ouais, défenseur ouais, ou inversement, Donc, il y en a euh, un qui tombe. Moi, je dirais les Saints, mais c'est une très, très bonne question. Une, les deux, c'est une grosse déception. Un seul titre, on ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas, on s'attendait à plus. Hein. Surtout peut-être Seattle, encore, euh, parce qu'ils avaient une grosse, grosse dynastie. Et, euh, et derrière, ils sont tout souvent les en play c'est bien, mais bon. Ok. Messieurs, dernière question. Anthony, je vais commencer par toi, vu que j'ai failli t'oublier. Je m'excuse, évidemment. Il faut regarder Thanksgiving sur Eleven Sport parce que... Parce que de la NFL en direct à partir de 18h30, avec seulement un match, c'est une bonne manière aussi de se mettre, de se mettre en jambes. Il y a des équipes avec beaucoup d'enjeux, il y a des joueurs intéressants partout, je parlais de Justin Fields, je parlais de Dallas, il, offensivement c'est censé être un superbe show. Euh, il se passe toujours quelque chose à Thanksgiving, euh, il y a toujours une action d'éclat, euh, hier c'était les, les 9 ans du fameux butt fumble, On il faut savoir que des fois, il y a des joueurs, ils foncent dans les fesses de leur équipier et ils perdent le ballon comme Sanchez, ça. Marc Sanchez, c'est ça C'est incroyable, ouais. mais elle est incroyable cette vidéo. Okay. Euh, donc, euh, donc voilà, il se passe, il se passe souvent des, des choses assez intéressantes. Euh, et, et surtout, il faut attendre voilà, 
pas forcément se laisser avoir si le premier match est décevant bah, le deuxième ne le sera pas forcément et tout et, et inversement aussi hein, qui sait plus ou moins 215 mots je te remercie euh... c'était en un seul mot <rire> bien sûr bien sûr pas faut en le répéter, un mot hein. ouais, mais c'est tiré entre chaque mot mais ça en fait pas l'habitude en fait j'essaie de répéter parce que sinon vous n'avez jamais de réponse en un seul mot Pat euh, parce que les commentateurs, évidemment, euh, salutations à, à Xavier qui lancera la soirée, puis Anthony, et puis dans la nuit en, en VE avec toute l'expertise américaine, donc il y en aura vraiment pour, pour tous les styles. Comme il, dit, il, il dit les commentateurs alors qu'il n'est pas là, hein. je, je précise. Sinon, je ne l'aurais pas dit. <rire> pour parce terminer. que vous n'avez pas le choix, parce que je suis invité aujourd'hui par Eleven. Merci <rire> de votre invitation, et donc ne manquez surtout pas, euh, surtout parce que le plaisir est plus long. Bon, certes, il y a toujours un match le jeudi, mais là, vous en avez trois, donc euh, le plaisir vient un tout petit peu plus tôt dans la semaine, pour vous les fans de NFL. Et bien voilà, c'est parfait pour terminer ce podcast, on a pris un petit peu plus de temps, mais voilà, on s'est fait oh, plaisir pour, euh, voilà, pour ce petit repas entre nous, j'espère euh, en tout cas de votre côté, de l'autre côté, que ce soit euh, en podcast ou sur Youtube, que vous avez apprécié ce contenu. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été présents aujourd'hui, on se dit à très très bientôt pour encore plus de sport américain de Made in USA, de NFL. Bon Thanksgiving à tous et à très bientôt. Ciao